1: Ei, você já ouviu falar em anomalia magnética do Atlântico Sul? E sabia que o magnetismo pode afetar o funcionamento de satélites e computadores? É sobre isso que vamos tratar no OxLab de hoje. Eu sou a Paula Penedo e este é o programa número 74.
0: Você está ouvindo Oxigênio.
1: Para quem não conhece, a Anomalia Magnética do Atlântico Sul, também chamada de AMAS, é uma região do planeta que engloba boa parte da América do Sul, do Oceano Atlântico e do continente africano. Resolvemos falar sobre isso porque essa região está passando por um enfraquecimento em seu campo magnético, o que pode ter efeitos em várias esferas. Além disso, pesquisas recentes demonstraram que a área de atuação da anomalia está aumentando de tamanho, e atualmente cobre todo o território brasileiro. O campo magnético terrestre é gerado no núcleo externo do planeta, a 2.900 km de profundidade. Segundo a teoria do dínamo, que é a mais aceita para explicar a origem desse campo, o núcleo externo é composto por ferro e níquel em estado líquido. Esses líquidos estão em constante movimento, devido à rotação terrestre, e por causa disso geram correntes elétricas que, por sua vez, criam um campo magnético. Esse magnetismo que sai do núcleo se estende infinitamente, ficando cada vez mais fraco conforme se distancia de seu ponto de geração. É importante saber que o campo magnético funciona como uma barreira, protegendo o planeta de partículas emitidas pelo Sol e por outros pontos da nossa galáxia, a Via Láctea. Se ele não existisse, toda a atmosfera terrestre seria eliminada pelo clima espacial. E, como consequência, não existiria vida no planeta. Mas qual é a possibilidade desse campo magnético acabar? E se acabar, o que, que vai acontecer? Quem vai explicar isso para a gente é o geofísico Geovan André Hartmann, do Instituto de Geociências da Unicamp.
0: Hoje, o que a gente tem é um dínamo autossustentável. Né? O que é um dínamo autossustentável? A gente tem um fluxo é, térmico, um fluxo convectivo desse material é, fluido, né? e esse fluxo ele gera correntes elétricas que geram um campo magnético. Mas, conforme o planeta vai resfriando, é, esse material que hoje é líquido, ele vai sendo solidificado no núcleo interno do planeta, que é sólido, né? e ele em algum momento vai cessar, mas isso pode levar ainda milhões, talvez bilhões de anos. A gente não tem como, como saber quanto tempo isso vai, vai durar.
1: Ou seja, não se sabe quando vai acabar o campo magnético, mas o seu enfraquecimento já gera alguma preocupação. Os polos magnéticos possuem hoje valores máximos de cerca de 60 mil nanoteslas, sendo que Tesla é a unidade usada para medir o fluxo magnético. Mas como a anomalia do Atlântico Sul cobre todo o território brasileiro e partes do Paraguai, Uruguai e Argentina, isso significa que o campo magnético dessa região tem uma intensidade abaixo do valor esperado. Para se ter uma ideia, aqui em Campinas, onde fica o campo de Barão Geraldo da Unicamp, o esperado seria um valor de aproximadamente 40 a 45 mil nanoteslas. Mas hoje, o campo magnético da região tem entre 22 e 23 mil nanoteslas. Essa diminuição na intensidade faz com que a região fique menos protegida das variações do campo magnético externo, principalmente aquele produzido por tempestades solares. E isso pode impactar tecnologias que funcionam em altitudes mais elevadas, e portanto, distantes do ponto de geração do magnetismo no núcleo terrestre. O Giovan vem pesquisando essa anomalia há cerca de 15 anos. Ele explica que existe a possibilidade dela afetar os sistemas de transmissão de linhas elétricas, embora isso ainda não seja confirmado. Mas os efeitos causados nos satélites, esses sim já são bastante conhecidos.
0: Então, é, os satélites eles estão. Uma... Eles operam em diferentes altitudes, né? Como eles operam em diferentes altitudes, o campo, ele, o campo que nós medimos hoje, na superfície, é diferente daquele que é medido na, na altitude de satélites, então eles estão mais expostos aos efeitos do clima espacial do que, do que nós aqui em superfície, né, que as pessoas aqui na, na superfície da Terra, então quanto mais alto você se encontrar, mais, maior é a, a, a possibilidade de ficar sujeito né, ao, aos efeitos do clima espacial, né, que é o fluxo solar, o fluxo cósmico. Então, é, é, ou seja, a barreira protetora ela vai enfraquecendo conforme nós nos afastamos da superfície.
1: Essa exposição ao fluxo cósmico pode causar vários problemas em sistemas eletrônicos, como o envelhecimento prematuro de computadores e de outros componentes de satélites e ônibus espaciais. Como consequência... A Estação Internacional Espacial coloca um escudo extra nos satélites que passam pela anomalia, e o telescópio Hubble é programado para desligar quando atravessa a região, para evitar danos. Alguns pesquisadores também acreditam que essa anomalia seja responsável pelos flashes de luz percebidos por alguns astronautas no espaço. Esses flashes são um fenômeno conhecido como fosfeno, caracterizado pela experiência de ver luzes que não estão de fato lá. Outros trabalhos também apontam a possibilidade de aves serem afetadas pela massa. Como elas utilizam orientação norte-sul magnética para a navegação, uma mudança no campo magnético pode confundi-las em suas trajetórias. Mas até onde se sabe, a anomalia não representa um risco para a saúde dos seres humanos, uma vez que seus efeitos são observados em grandes altitudes, como as dos satélites e aviões, e não na superfície da Terra. Ou seja, para os humanos os problemas seriam apenas os decorrentes das falhas tecnológicas, que garantem serviços de comunicação, defesa, navegação e meteorologia. Ainda não se sabe o motivo do campo geomagnético estar enfraquecendo. Desvendar esse mistério é um dos objetivos do Geovan, mas ele quer entender também a evolução dela no tempo.
0: Então a gente tem estudado ela tanto com base em modelos matemáticos do campo geomagnético, como também na aquisição de dados é, magnéticos em materiais arqueológicos e também dados magnéticos em sedimentos e, e rochas, rochas de dados recentes, para tentar entender essa, a evolução da anomalia no, no tempo. Né? Uma vez que a gente conhece a evolução da anomalia magnética no tempo, a gente consegue também tentar é, estimar como que ela pode evoluir no futuro. E com base nisso, a gente pode tentar então mitigar ou até é, prever alguma coisa com relação a possíveis efeitos que ela pode, pode trazer.
1: Recentemente... Giovann participou de um estudo sobre o magnetismo em espeleotemas, que são rochas formadas em cavernas quando minerais se dissolvem na água e depois recristalizam. As estalactites, que ficam no teto, e as estalagmites, situadas no chão, são exemplos de espeleotemas. Até pouco tempo, os espeleotemas eram alvo de estudo desprezado pela comunidade paleomagnética porque os aparelhos que medem a intensidade de um campo magnético tinham uma limitação tecnológica, que tornava difícil recuperar as informações dessas rochas. Mas nos últimos anos, avanços tecnológicos conferiram um aumento na sensibilidade desses equipamentos, o que atraiu o interesse pelo estudo do magnetismo de espelhotemas.
0: O espelhotema ele é, ele é formado né, pela deposição de minerais, é, principalmente à base de calcita, e eles são formados em cavernas, e junto com, essa, com esses minerais de calcita tem também outros minerais acessórios, entre eles os minerais é, que contêm argila e também os óxidos de ferro. Então esses óxidos de ferro, principalmente a magnetita, é que são os responsáveis por registrar o campo magnético da época em que ocorreu essa deposição nos espelhotemas esses óxidos eles são depositados a magnetita é depositada e ela se alinha a, ao campo magnético da época em que ela foi depositada e guardando então registrando o campo magnético da época então é, a gente coleta pequenas amostras desses materiais de maneira preferencialmente de maneira contínua ao longo do espelho tema eles são medidos em magnetômetros é, de alta sensibilidade, são magnetômetros supercondutores que permitem então medir pequenas concentrações de minerais presentes nessas amostras e com isso então a gente é, faz a medida, desmagnetiza essas, essas amostras, ou seja, a gente determina o vetor do campo magnético da época em que ela, foi, que ela gravou essa, essa informação.
1: No estudo, foram analisadas duas estalagmites encontradas em uma caverna de Bonito, no Mato Grosso do Sul, para traçar as variações do campo geomagnético da região nos últimos 1.500 anos. Como resultado, eles conseguiram traçar essa evolução com um intervalo de cerca de 30 anos e uma margem de erro de um ano, o que é uma resolução muito boa do ponto de vista paleomagnético. O estudo constatou que a anomalia do Atlântico Sul parece ser um fenômeno recorrente na região avaliada e que ela provavelmente teve origem na África.
0: E quando nós comparamos com dados que foram obtidos para um intervalo de tempo parecido dados da África, a gente observa que existe um, um, uma diferença temporal de mais ou menos 200 anos em certas variações do campo. Isso indica para nós que foi a deriva dela da África até o Brasil, porque hoje há um valores mínimos de intensidade são encontrados no Brasil, no sul do Brasil já indo para o Paraguai. Né? Então a, 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 a nossa hipótese é de que essa anomalia ela, ela levou aproximadamente 200 anos para derivar da África até o Brasil, com base nesses registros.
1: Alguns pesquisadores especulam que a anomalia do Atlântico Sul pode ser um ponto de partida para a reversão do campo magnético terrestre. Ou seja, o Polo Norte magnético se tornaria o Polo Sul e o Polo Sul se tornaria o Polo Norte. Mas ainda não existe uma janela temporal grande o suficiente para saber se de fato ela pode ser precursora de uma reversão. O que se sabe, com base em dados paleo- e arqueomagnéticos, é que o enfraquecimento do campo é um fenômeno recorrente na história terrestre e que acontece de forma bastante aleatória. De acordo com Giovann, dados dos últimos dois mil anos indicam que a anomalia atual não vai resultar em uma reversão do polo e que o planeta está apenas experimentando uma flutuação temporária e comum no seu campo geomagnético.
0: Então, é, é, quando a gente olha para o espectro de, de reversões gravadas nas rochas para os últimos 160 milhões de anos, a gente tem intervalos em que o campo reverteu muito rapidamente, quer dizer, com uma alta taxa de, de reversão, e temos também períodos em que ele é muito estável. Por exemplo, entre 83 milhões de anos atrás e 121 milhões de anos atrás, ou seja, aproximadamente é, 30 milhões de anos, o campo ele permaneceu sem nenhuma reversão, o que a gente chama de super Ou seja um período em que o campo ele permaneceu completamente estável, não teve nenhuma reversão do campo. Mas há outros períodos, né, como a 10 milhões de anos atrás, que a taxa ela foi bastante alta.
1: Além disso, as reversões no campo geomagnético não ocorrem de uma hora para a outra e nem em um período que possa ser observado em primeira mão por um ser humano. O tempo estimado para que uma reversão ocorra pode variar de mil a dez mil anos. Por isso, o interesse atual do Giovan é estudar o campo magnético da América do Sul nos últimos cinco milhões de anos e tentar encontrar parâmetros indicativos de sua persistência. Se
0: a anomalia do Atlântico Sul é uma feição persistente no tempo, nessa escala de centenas a poucos milhares de anos, ela quer dizer que, pode encontrar algum parâmetro paleomagnético que nos indique essa persistência na escala de milhões de anos. Então, se isso for verdade, talvez nós tenhamos uma feição que seja recorrente e persistente no tempo, também em escala de tempos de milhões de anos. Então, meu interesse é tentar caminhar ah, para esse intervalo de tempo, quer dizer, tentar ampliar um pouco a nossa escala para ver se a gente consegue enxergar é, essa feição também em escalas de tempo de milhões de anos, de poucos milhões de anos.
1: E aí, ficou curioso com a anomalia do Atlântico Sul? Pois saiba que ela nem é a única anomalia magnética existente no mundo. No alto da Sibéria também existe uma anomalia bastante estudada, na qual ocorre o oposto do que acontece aqui, ou seja, o campo magnético naquela região está passando por um aumento em sua intensidade. Como podemos ver, esse é um tema que ainda pode render muita discussão. Por hoje, ficamos por aqui. O OxLab deste mês foi produzido e apresentado por mim, Paula Penedo, com coordenação de Simone Paloni e colaboração de Eliane Fonseca. Nos trabalhos técnicos, Otávio Augusto, da Rádio Unicamp. E se você gostou do programa, não se esqueça de nos seguir no Facebook. facebook.com barra Oxigênio Notícias, tudo junto e sem acento. E no Twitter, arroba Oxigênio, underline News. Até o próximo episódio. Oxigênio.